1: ...a través de la Dirección General de Atención a la Salud...
2: ...presenta...
3: ...Confesiones...
1: ...Confesiones... ...es un espacio de salud para los jóvenes...
3: Llegando en una góndola, entre pequeñas olas y edificios clásicos, como los pensamientos de aquel barroco, o tal vez de hoy. Sin embargo, ¿por qué rumbo? ¿Por qué rumbo nos transportamos? Esta es una pregunta de las muchas en, confesiones y confusiones. Buenas tardes, qué gusto saludarles en Confesiones y Confusiones, soy Guillermo Carballido, en los controles técnicos Crescencio Suárez Blancas, mi querido amigo, muchas gracias, muy buenas tardes. Gracias por recibirnos ahí donde ustedes se encuentran, al culto auditorio, como así lo señalaba el maestro, eh, que pues nos damos muchos aprendizajes en esta vida. El maestro José Carlos González nos enseñó mucho y tenemos mucho que aprender en esta vida. Gracias por estar con nosotros, con un tema muy interesante, eh, les adelanto el tema, es, 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 es apasionante, es extensísimo y para comprenderlo a veces solamente adentrándose al conocimiento de esto, el tema de hoy, neurosis y psicosis, ¿qué significan estos conceptos?, bueno, les voy a explicar, no, no es cierto, yo no, <ríe> afortunadamente tenemos aquí dos extraordinarias invitadas, que me complace mucho recibirles, muchas gracias Maestra Nayeli Vázquez Monroy, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí
3: La maestra Nayeli Vázquez Monroy tiene maestría en psicoterapia psicoanalítica Es correcto Y está con nosotros la maestra Isabel Infante Mundo, ¿qué
4: tal? Así es, muchas gracias, gracias por la invitación
3: Muchas gracias, de verdad, por estar por acá La maestra Isabel Infante Mundo es con maestría en psicoterapia
4: Así
3: es. Perfectamente. Pues es el tema, y repito el tema porque a ver, la gente no está muy familiarizada tan solo con los nombres o se parecen mucho quienes no estamos adentrados en el campo. Neurosis, psicosis, neurosis, psicosis. Parece que es lo mismo, pero no es lo mismo. ¿Qué significan estos? ¿Nos podrían sacar de esta complicación, mis queridas amigas maestras Nayeli, Vázquez Monroy e Isabel Infante Mundo?
2: Claro que sí, con gusto. Nayeli. Pues, eh, digamos, en términos generales, eh, neurosis es lo que, lo que está más generalizado, es lo que más se encuentra en la población, la neurosis. Y la psicosis ya es un es un aspecto mucho más complejo, patológico, y es, es son los, digamos, un poco a grandes rasgos, los, las personas que requieren una atención eh, psiquiátrica y necesariamente psiquiátrica y psicoterapéutica. Digo, no sé si eso explica un poquito más.
4: Claro que sí explica y creo que para profundizar Isabel. un poco, uh -huh. gracias, para profundizar un poco en lo que bien señala Nayeli, este, hay que hacer una sencilla diferenciación entre lo que es la neurosis y la psicosis y creo que esto es eh, más digerible y más amable para... Para el, el auditorio, ¿no? La, la neurosis es tener conciencia de la realidad, de esta realidad consensuada, de esta realidad que es normal, entre comillas, ¿no? Que podemos comprender todos. Y la psicosis es la pérdida de esta realidad consensuada para meterse a una realidad que podríamos denominar alterna.
3: O Ajá. sea, los que tienen neurosis se dan cuenta que la tienen. Y los que tienen psicosis ni ni saben ni qué les está pasando.
4: Probablemente la neurosis se puede dar cuenta. ¿Por qué? Porque vamos a estar hablando del terreno de lo inconsciente. Entonces, al decir inconsciente es que no me percato de manera inmediata. Tendría que hacer un proceso de elaboración. De, en, en la psicosis esto no existe. El psicótico va a buscar eh, sustituir de alguna manera esta realidad llamada consensuada por algo más. Y esto, esto deviene de, desde la infancia, son situaciones que se gestan a muy temprana edad.
3: O sea, en la neurosis una de dos, o se da cuenta, y ahí está el asunto, y está el problema, uh -huh. o de plano está tan en el inconsciente toda su problemática que ni en cuenta.
2: Así
4: es.
3: Pero el psicótico, ni por arriba, ni por abajo, ni por dónde buscarle.
2: Así es. Creo mm -hmm. que podríamos, con esta, Nayeli. con este, gracias, con este asunto de la realidad, creo que esto es fundamental, ¿no? Uh -huh. Por eso hablábamos de norma, no en el sentido, o sea, normal, no en el sentido de, de que es no que es sano y que no es sano, sino en el sentido de lo común. ¿no? O sea,
3: Como los... decía Isabel, consensuado, ¿no? O sea, que la sociedad dice, esto es lo normal.
2: Exactamente. Y sobre todo que todos funcionamos en ese mismo, digamos, hoy quedamos de vernos hoy a las 5, ¿no? Y nadie llegó a las 5 de la madrugada, ¿no? Por, por evidentes razones sabíamos que era 5 p.m., es una, es, es una conciencia de lo externo. En la psicosis esto se borra, ¿no? O sea, podemos ver a la gente en la calle, ¿no? Que de pronto eh, está... Inclusive no se viste, ¿no? O sea, eh, los indigentes, por ejemplo. Uh -huh. es Este sería un ejemplo muy, muy claro del de, de aspecto psicótico. O un aspecto psicótico, una persona psicótica.
3: Se detecta mucho en el en el arreglo, ¿verdad? Claro, en el, en el Son cuidado como muy, personal. Muy rara esa gente que... Que es psicótica, viste, de manera no congruente, no coherente, y lo mismo es su diálogo, sus ideas, sus expresiones.
4: Exacerbado. Exacerbado. Sí, excéntrico, por
3: Excéntrico. Supuesto. Bueno, pero yo conozco mucha gente excéntrica y, va ¿verdad? Está mucho más cuerda que otros que me reservo.
4: Así es, y esto que, que usted acaba de decir, pues, es muy interesante, porque... Porque hablar de lo normal uh
1: -huh.
4: es justamente esto. Normal proviene de norma, el que está sujeto como al canon establecido. Y nos indican, nos enseñan que el que es normal, el que se atiene a esta norma, es el bueno, entre comillas, ¿no? Entonces, el anormal sería como el malo desde esta concepción eh, popular generalizada. Sin embargo, lo trataríamos nosotros de diferente de diferente Entonces, ahí ya podríamos hablar de estas locuras un tanto patológicas, como lo señalaba Nayeli, que ya requieren una intervención médica especializada, psiquiátrica, etcétera, o bien generan genialidad, ¿no? Y ahí tenemos a los artistas, retomando lo que usted decía, ¿no? Que hay unos que son, que, que funcionan muy bien a pesar de ser excéntricos.
3: Bastante bien, y afortunadamente... Qué bueno, porque han sido unas producciones pictóricas, claro. musicales, extraordinarias, extraordinarias, y además son personas sanas, uh -huh. es increíble, pero estamos hablando de las personas que no están sanas, okay. ¿verdad?, porque las personas que tienen neurosis o psicosis mm, son enfermos.
4: Así es, psicóticos, sí, ya estamos hablando de patología, haciendo solo esta diferenciación con estas locuras geniales de las que no lo son. Uh
3: -huh. Uh -huh. Eh, me aclaraste, eh, Isabel. Psicosis, enfermos, pero sí. como que no vi mucha compatibilidad conmigo cuando dije neurosis, enfermos, ¿también o no?
2: Pues podríamos hablar de un padecimiento. Lo que pasa es que si hablamos que Mayeli. todos somos neuróticos, no <risa> <risa> en el en, digamos, lo, los, lo que no es psicótico es neurótico, pues es difícil decir que todos estamos enfermos, entonces sí hay aspectos... Digamos, todos tenemos aspectos conflictivos en la vida o, o aspectos conflictuados en la vida. Problemas, ¿no? Sí. En ese sentido, bueno, ahí se, se expresa un poco más la neurosis. Y es que hablar también de Isabel. enfermedad nos estaríamos
4: metiendo como al terreno que el común entiende, ¿no? El que requiere un medicamento, el que requiere la visita al médico. Por eso considero que hablar de una enfermedad como tal, pues es algo un poco severo, ¿no? Yo preferiría decir que es algo que afecta quizá la cotidianidad, quizá el bienestar, eh, eh, en lo común de la persona porque como lo mencionaba al principio es el terreno del inconsciente es algo que la persona sabe que está pero no, no lo ha podido elaborar, elaborar, no lo ha podido convertir en palabra y no, no propiamente tiene que ser patológico
3: ay que salvada me has dado <risa> ya tengo esperanzas <risa> personales al respecto
2: <risa> todos tenemos todos, posibilidades
1: tenera.
3: entonces neurosis tiene sus características como nos la acaba de señalar Isabel y Nayeli eh, diferenciaba el hecho de que en la psicosis pues, requiere el psiquiatra y el psiquiatra pues en este caso el psicótico requiere medicamento sí. forzosamente requiere medicamento es más el psicólogo trabaja mejor con un paciente con psicosis que lleva un cierto control
2: totalmente si el paciente psicótico no está medicado probablemente ni siquiera podría haber un contacto una charla o sea el paciente ni siquiera estaría hablando probablemente en un en una crisis ni siquiera daría cuenta de que estamos frente a él o que estaría en un, o que está en un consultorio por ejemplo el psicótico el psicótico para eso requiere el medicamento
3: es más es más quienes están más son ustedes no diría el psicótico. por supuesto yo estoy bien ustedes no
2: ustedes están locos diría.
3: exacto ay qué palabra tan Drástica. Me sí. golpeó esa palabra. Eso es mm, ofensivo, peyorativo.
4: Todavía lo es. Todavía, Todavía es. decir que alguien está fuera del juicio de la, de la realidad con esta uh -huh. connotación de locura o está loco. Todavía sigue utilizándose con esta, con este énfasis peyorativo, por supuesto que sí. De hecho, la asistencia a, a la consulta psicológica, ni siquiera a la psiquiátrica, no sino la psicológica, uh -huh. es la resistencia aún Ay, que se presenta. ¿no? De no voy porque no estoy loco, claro. ¿no? Y ah, no es así.
3: Isabel, acabas de decir una palabrita que ustedes los psicólogos <risa> <risa> la emplean, pero de una manera increíble la siento algo así como yo, médico, que me aplican mi jeringazo para tratarme. Hay una palabrita muy curiosa que empleaste y la usan mucho, resistencia. ¿Qué sí. tanto es, va, resistencia con neurosis? Uf. Uf esa expresión Mayeli me encantó.
1: Uf.
4: Pues es a lo que nos topamos, nosotros que nos, nos dedicamos a, a la salud mental, uh -huh. por supuesto que sí, pero la resistencia, por supuesto que es una consecuencia del neurótico, uh -huh. para decir, no voy, porque ahí me voy a exponer, en el espacio terapéutico me va a doler, van a tocar puntos que han estado ahí quizá reprimidos, que van a generar, por supuesto, dolor, el cual es necesario, pues para llegar a esta reparación,
3: a esta comprensión, etcétera. ¡Wow! Más bien la resistencia a veces lo que genera es de que ni siquiera les da por atravesarse, acercarse, tocar la puerta de que, oiga, necesito atención. No, la resistencia es tan tremenda. Le, le, les voy a comentar una experiencia. Tengo una amiga que sabe mucho, 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 y domina a la gente y da clases y... Y dice, yo no voy al psicólogo porque necesito que me ganen. O sea, porque estoy en, 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 en consulta y yo le doy la vuelta. Y no, yo, tiene que, tengo que ser, tiene que ser superior a mí. Y alguien me dijo, ¿sabes qué? Eso es resistencia.
2: Realmente
4: u omnipotencia, Otra,
3: que es
1: la resistencia sí.
4: finalmente. Sí. Entonces, son los recursos que tiene la persona para enfrentar esta realidad que es dolorosa. Y ahí vamos a hablar de los mecanismos de defensa que tiene tanto el neurótico así como el el psicótico, porque no son iguales, también wow. nosotros.
1: Querido
3: auditorio,
1: Lax.
3: qué barbaridad, está emocionante esto. <coughs> hay algo, hay un capítulo dentro de todo esto que acaba de señalar Isabel que son los mecanismos de defensa. Es apasionante este aspecto. Y vamos a tocarlo después de una pausa y regresamos a este emocionante tema. Neurosis y psicosis. Regresamos. <risas> querido auditorio qué gusto saludarles está muy rico el tema neurosis y psicosis es apasionante es todo un mundo es más si ustedes voltean a un lado o ven a otro eh, encontrarán algunas situaciones muy interesantes si se ven al espejo hay cuidado porque también se pueden dar cuenta de algo pero a lo mejor ni no se dan cuenta entonces cuando necesitan acudir con un psicólogo y pero aquí estamos con el tema de Neurosis y psicosis, creo que hemos estado adentrándonos a identificar las diferencias de una situación y de otra. Y antes de la pausa hablábamos de los mecanismos de defensa. Quienes gusten comunicarse pueden hacerlo al teléfono, que su llamada salga al aire, al 5682-2812. Repito el número telefónico, 5682-2812, y con muchísimo gusto aquí platicamos eh, con esta este entusiasmo porque la verdad hasta me contagian ustedes Nayeli Isabel está con nosotros la maestra Nayeli Vázquez Monroy y la maestra Isabel Infante Mundo en este tema que realmente vale mucho la pena y que se requiere en algunas situaciones. Bueno, tenemos una llamada telefónica que, que, que bueno que nos integramos más en este mundo de, del conocimiento. Buenas tardes, ¿con quién tenemos el gusto?
1: Mira, me llamo Lupita López, pero no es del programa de lo que te voy a decir.
3: ¡Ah, caramba, Lupita! Hace 15 días ¿Sí?
1: hubo un programa de unas personas de seguros, y al final del programa dijeron que, que podían dar asesoría y que dejara uno los datos en este teléfono. No sé si todavía sea vigente o ya no.
3: Bueno, yo no estuve en el día hace 15 días, eh, no me lo imagino, pero pero por supuesto hacemos el enlace con la persona que le corresponde. Lupita, Voy, voy. no no cuelgues, Lupita, voy a tomar tus datos telefónicos uh -huh. para que se puedan en comunicación. Sí.
0: Gracias.
3: Lupita, no cuelgues, por favor. Hacemos una pausa transitoria, un momento, por favor. Música, música... <risas> Bueno, después de esta llamada telefónica, muchas gracias Lupita López por hacerlo. Ya tenemos el número telefónico registrado para comunicarnos y dar la respuesta solicitada. Decíamos que en este tema de neurosis y psicosis hay algo que se llama mecanismos de defensa.
2: Exactamente. Nayeli. Estos mecanismos de defensa sirven, evidentemente, para cuidarme del dolor. Esa, esa es la resistencia en la que hablaba Isabel, ¿no? Los los pacientes o las personas eh, suelen, es, es muy común, ¿no? Que tienen un problema o tienen una conducta agresiva o, o, o triste o lo que sea y la gente empieza a recomendarle, ¿no? Ve a terapia. No uh -huh. necesito, este, no me sirve, esas cosas no funcionan. Eso eso podríamos hablar de resistencia.
3: Es un mecanismo de defensa, la resistencia. Eso es un
2: mecanismo de defensa uh -huh. y pro o, Está muy, muy apegada al tema de la negación. Mm, yo uh -huh. no estoy mal. Es muy común, por ejemplo, en adicciones. ¿no? Eso nos defiende del de conflicto.
3: Es, el, es un escudo, así que yo no. ¿no? no se escudo. metan conmigo. Yo no, conmigo no.
2: Sí, exactamente para no contactar con la situación dolorosa. Uh -huh. ese, es, ese es el, el objetivo de la, del mecanismo de defensa. Tampoco nos peleamos con los mecanismos de defensa porque al final del día protegen a la persona.
3: Ese es el sentido del mecanismo de defensa, Totalmente. la protección. La protección.
2: La, lo, lo que buscamos en un proceso terapéutico sería identificarlo.
3: Wow. Identificar ¿Identificar lo el que causa dolor el mecanismo de ambas defensa? Ambas
2: cosas. Las dos. Con re, reconocer mi mecanismo de defensa... Y empezar a pensar, empezar a tejer, por ¿de qué me está defendiendo?
3: Ambas cosas, entonces, atienden Exactamente. ustedes. Uh -huh.
2: Exactamente, ese es el objetivo para lograr, pues, empezarse a acercar al conflicto o al aspecto doloroso. Y como decía Isabel, tratarlo, este repararlo, ¿no? Reconstruirlo. Para, al final del día, el objetivo es lograr un bienestar.
4: O sea, esto se puede traducir en algo muy sencillo. Es hacer consciente lo inconsciente. A través de todo este trabajo, ¿no? Conocer en el paciente cuáles son los mecanismos que está utilizando, como bien lo menciona Nayeli, que, que eh, está recurriendo a ellos para protegerse, para cubrirse o bien para enfrentar de esa manera la realidad que le aqueja, pero no lo ha podido observar en conciencia. Todo este trabajo que nosotros elaboramos es para llegar a la, a la conciencia justamente a partir de lo que el paciente tiene en su inconsciente.
3: Digamos algo así como... Que se dé cuenta.
4: Así es. Que,
3: que se dé cuenta de su bronca que trae. Sí. Y que sí. él ni se da cuenta, además.
4: Por supuesto. ¿Eh? Ajá. Porque está reprimido, probablemente. Y eso también es estarse defendiendo de esa realidad.
3: Ahora bien, eh, señalaste, Nayeli, uh -huh. la resistencia, la negación. Pero la verdad, los mecanismos de defensa son muchos.
2: Son un montón. Y además, sí, claro. un
3: paciente... Puede que no solo traiga uno, sino uno, dos, tres, cuatro. Oh,
2: totalmente, sí, se, se, nos armamos de muchas defensas. Entre más doloroso sea el, el problema, más nos entre más, digamos, entre mayor debilidad interna yo siento, eh, van a ser mayores las defensas, evidentemente.
3: Oye, me da miedo. Llegar con ustedes, lo confieso. Me da miedo que de pronto yo tengo, la verdad, mira, bien estructurados mis mecanismos de defensa. Claro. Y no solo tengo este, tengo este otro, y ahí estoy, pero... Mira, me siento fuerte. a ver quién se mete conmigo. Y la verdad, pues, es algo que debo resolver. Uh -huh. Llevo con ustedes mi bronca. Perdónenme. Pero me van a desarmar. ¿Y cómo me voy a proteger, Dios?
2: Lo que pasa es que esto es, esto es muy importante. Los mecanismos de defensa van a irse cayendo
3: uh -huh. cuando
2: la persona está lista para enfrentar esa situación. Por ejemplo, una persona que le están constantemente recomendando, vea terapia, vea terapia, no quiero, no quiero, no quiero. Lo, lo Llega un punto en que el dolor es tan intenso o se llega a un aspecto consciente de ese dolor que dice, bueno, creo que ya es momento y voy a terapia, ya estoy un poquito más listo, ya estoy un poquito más armado. Conforme la persona se va sintiendo más fuerte con el trabajo, entonces estos mecanismos de defensa, porque no llegan y, y se quitamos todos los mecanismos de defensa y enfrenta el dolor así con esa brutalidad, no. No, es no, como no. la balanza no es poco a está poco.
3: uno hasta abajo y el otro hasta arriba Exacto. y conforme el trabajo se va equilibrando y va disminuyendo los mecanismos de defensa va mejorando su resolución de problema emocional digámoslo así cuando Vamos la bien.
2: persona está lista enfrenta si no está lista no se le presiona y es que
4: los, me, los mecanismos de defensa tienen su utilidad los mecanismos de defensa sirven para que el paciente pueda en, eh, estar en, en esta realidad que él aún no sabe propiamente que le causa ese conflicto. O sea, es como si fuera eh, eh, un revestimiento para que el entorno pues no le afecte de esta manera cruda y dura. Entonces tiene su utilidad y tiene su funcionamiento porque de alguna manera son los recursos que el paciente ha podido echar a andar para vivir, para existir, hasta que hay un momento en su historia que puede resultar como un detonador, y entonces es ahí cuando él se replantea esta realidad o esta situación y dice creo que necesito ayuda, ya con lo que yo soy, con lo que yo tengo, no me alcanza, no es suficiente, es momento ya de tocar pues otras posibilidades, Ajá.
3: Es que además los mecanismos de defensa es una reacción natural. Sí. del ser humano, pues, de adaptación, digámoslo así, sí. o sea, no es algo patológico que los tengan los mecanismos de defensa, ¿o sí?
2: Puede lograr, o sea, un mecanismo de defensa puede hacer un funcionamiento patológico, eh, particularmente cuando ya está muy intensificado,
3: mm, o sea,
2: uh -huh. cuando ya se tiene que defender demasiado, pues lo ideal es de hacer un alto y resolver de qué, o sea, ¿por qué me tengo que proteger tanto?, esa sería una pregunta que yo constantemente hago. ¿Por qué me defiendo tanto ante esta situación? Ajá. ¿No? Y entonces, pues en ese sentido, ¿puede llegar a ser patológico? Sí. Una persona que... Me vuelvo a las adicciones, ¿no? El alcohólico. Que todo el mundo le dice, oye, creo que ya tienes un problema con el alcohol y tal. No. Yo lo puedo controlar, yo lo puedo controlar. Eso ya... Ya es... Ya, ya raya en lo patológico.
3: Bueno, y una manera de darse cuenta de que realmente necesita por todos lados tiene problemas con todos, hasta con él mismo, por o supuesto, con ella misma. Sí. Entonces, oye, pues, ¿no te has dado cuenta? Ya desde hace un ratotote, ya cámbiale de, de mecanismo, ¿no?
4: Así es, por eso es importante hacer esta también diferenciación, porque no son los mismos los, los mecanismos que utiliza el neurótico, retomando un poco lo que dijimos al inicio, que el neurótico es el que funciona en esta normalidad consensuada, que los mecanismos que utilizará un psicótico que no comprende esta realidad y tiene que generar una alterna. Entonces ahí, como lo que decían hace un momento, pues sí es patológico un, me un mecanismo de defensa también. Sí, ahí, es. ahí ya nos lleva a ese otro terreno.
3: Digamos que hay mecanismos de defensa que son funcionales, y otros patológicos.
4: Por supuesto, un ejemplo de un mecanismo que ya puede ser patológico en el caso de la psicosis es la omnipotencia. Por ejemplo, decir yo soy Dios, yo puedo con todo y voy a cambiar eh, a la luna en vez de que sea blanca, que sea morada, etcétera. Ya está hablando de un mecanismo que ya sale de, de esta funcionalidad normal para ya entrar
2: a un terreno completamente patológico. Justamente yo iba a decir el tema Mayali. de la intensidad O sea, depende del exceso El exceso de uso Ahora, aquí hay algo muy importante Los mecanismos de defensa son una elección inconsciente no es que yo diga, ah, ahora me voy a poner proyectiva, ¿no? O ahora me voy a poner negadora. No, <risa> no. Es, es, una, es una cuestión que la mente hace de manera inconsciente mm -hmm. y justamente como decía Isabel hace, hace unos momentos, la idea de un proceso o, eh, o realmente sería un trabajo personal, se puede hacer inclusive fuera del consultorio, es hacer consciente lo inconsciente, darme cuenta de lo que, digamos, mirarme. Yo, yo diría que es... Es un trabajo de mirarme constantemente y, y comenzarme a, a pre hacer preguntas hacia mí, ¿no? ¿Por qué estoy así? ¿Por qué? A ver, si todo el mundo me está diciendo que tengo un problema con el juego, ¿será, no? Esa es, un, es una vía como interesante que es un poco lo, un, uno de los caminos en un proceso terapéutico, preguntarse y escucharse.
3: Cuando uno sueña, ¿es eh, ver un poco el inconsciente cuando uno sueña?
4: Ah, ¿sí? sí, por supuesto que sí, de hecho es la vía regia de acceso al inconsciente, los sueños, sí, porque el inconsciente es de naturaleza absurda y los sueños también son de esa naturaleza, o sea, por eso luego decimos, soñaba algo como inexplicable, poco usual absurdo, como si fueran surrealistas, ¿no? Eso es. Ajá.
3: Y las pesadillas, pues, están diciendo mucho, ¿no?
4: También, por supuesto. Son manifestaciones del inconsciente. Entonces, eso es de un gran valor en el trabajo terapéutico.
3: Ah, qué maravilla, pues ¿Sí? yo puedo ver mi inconsciente. Yo lo yo lo veo. Me despierto y me doy cuenta, pero ¿saben qué? Sí, A claro. los 30 segundos ya se me olvidó.
2: Claro, también <tose> <en> la, <tose> la memoria. La memoria este, juega un papel importante en estas cuestiones. Si olvido, pues mm. me estoy defendiendo. Claro.
3: Si olvid, o sea, el olvidar es un mecanismo de defensa.
2: La represión. Eh, sí, claro. La es otra, eh,
3: otro mecanismo de defensa, sí. la represión. Sí,
4: es que tenemos, ahora sí que tenemos de varios sabores y colores hablando de... Como de una carta regalismos. de naipes, con una sniper, ¿no? Y tiene, taber, tiene mucho que ver también los recursos que traiga el paciente de otra naturaleza, ¿no? Como académicos, culturales, edad todo eso también influye mucho para saber qué tipo de mecanismo defensivo va a elaborar.
3: Claro, una persona con muchos mayores recursos personales tiene sus cartas de naipes mucho más diversificado.
4: Por supuesto, porque, por ejemplo, un niño puede decir simplemente no sé y ya con eso pues está defendiendo, pero ya si un adulto, se mantiene en un no sé, pues ya me está también mandando una señal, o bien podemos encontrar otras personas que lo mandan a, a la racionalización, a la intelectualización y también se está defendiendo, pero de una manera ya más compleja, más elaborada.
3: Mucho muy interesante, pero no deja de ser un mecanismo de defensa que requiere atención. Por Dijiste la racionalización, la intelectualización.
4: Uh -huh. Y todo eso es para cubrirse del dolor internalizado
3: finalmente lo que tenemos es un dolor en el individuo. Así es. Unos mayores, otros menores, los dolores, pero ahí están.
4: Sí, pero como el nombre lo indica, duele,
3: uh -huh.
4: y no queremos que nada nos duela.
3: Ah, no, claro que no. Uh -huh. Situaciones que vivimos en esta, de esta naturaleza y las conductas, ¿cómo las explicamos? Mis queridas amigas, maestra Nayeli Vázquez Monroy, maestra Isabel Infante Mundo, bueno, la maestra Nayeli Vázquez Monroy es, psicoterapia, es maestría en psicoterapia psicoanalítica, la maestra Isabel Infante Mundo con maestría en psicoterapia. Tenemos un número telefónico 5682-2812, 5682-2812, con mucho gusto, quienes gusten comunicarse aquí, les esperamos, mientras hacemos una pausa y regresamos. <risa> Y confusiones, qué gusto. Pues dentro de estas confusiones y confusiones tenemos una llamada telefónica. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Bueno, se oye fragmentada su voz, pero ahí está. Si ¿Sí me escucha la persona que habla? Bueno. Ahora sí le escucho perfectamente. ¿Su nombre? Eh,
1: soy la doctora Lourdes Quiroga
3: ah doctora Lourdes Quiroga oye qué gusto saludarte eh...
1: muy bien muy bien doctor Guillermo Carballido pues oyendo aquí a la maestra Isabel Infante y a la maestra Nayeli Vázquez, yo solo hablo para saludarte para saludarlas y felicitarlas me encanta el programa y este pues lo que yo quiero preguntar es, es este muy básico a las maestras es este que me den la sintomatología, yo quisiera saber la sintomatología de la de la psicosis, la psicosis que comúnmente luego se llaman locuras. Eso a mí me encantaría que me respondieran. Y este pues hablarla aquí y este ya la participación del programa es siempre tan interesante, Guillermo.
3: Como me da mucho gusto que te hayas comunicado, Lourdes Quiroga. La doctora Lourdes Quiroga es presidenta de Psica y Cultura, Asociación de Estudios Transdisciplinarios ACE de donde también participan la maestra Nayeli Vázquez Monroy y la maestra Isabel Infante Mundo. Todo un equipazo que siempre tienes, Lourdes. Y de verdad me da mucho gusto estar recibiendo esta llamada que les invitamos para que lo hagan igualmente. Pues aquí estamos en esta línea, Lourdes.
1: Perfecto, pues muchísimas gracias. No sé si cuelgo, y las escucho, su... No, su mantente. Acá, si sin no. su respuesta no mejor o si, es, eh, o si estamos en... Me contestan al aire. No,
3: mejor mantente. Si no tienes inconveniente, Lourdes.
1: Perfecto, aquí me mantengo y muchísimas gracias okay. por el programa, Guillermo.
3: No cuelgues, Lourdes. Gracias. Gracias. Bueno, sigue Lourdes aquí. Ahorita ya somos cuatro. Ya
1: somos cuatro, hablando Pero bueno,
3: de este tema. Eh, sintomatología de, de, de la psicosis. Aparte de que es, no tiene conciencia de la realidad, que ya lo mencionamos al inicio del programa, ¿qué hay otra característica? identificable.
2: Parte de, de este asunto del contacto con la realidad podríamos hablar de delirios. ¿Sí, no?
4: sí claro. O sea, ya estamos hablando bueno, estamos hablando ya del, del terreno patológico y bueno, pues antes que nada pues agradecerle la llamada a la doctora Lourdes Quiroga y, y, y su pregunta y también pues la atención y la confianza que ha tenido en, en nosotras el día de hoy y bueno, pues este... Pues los síntomas, los síntomas de un psicótico, como mencionaba Nayeli, pues son las, aluc las alucinaciones, alucinaciones, los
2: delirios. Una alucinación Ajá. es una idea fija, no, perdón, un delirio es una idea fija y recurrente de un aspecto que solamente puedo mirar yo como psicótico, ¿no? Claro. Uh
4: -huh. La alucinación, pues es esta parte que no existe, ¿no? O sea, ya es, es una idea que, que está alojada en mi mente, pero que en esta realidad consensuada, pues no está manifiesta. Ajá.
3: Entonces, Estamos hablando de alucinaciones y de delirios. delirios.
4: Ajá, y también hay de de naturaleza auditiva, olfativa, ¿sí? Visual. visual, por supuesto, claro.
3: Que los ven grandes, los ven chiquitos. Claro, o sea, es,
4: eh, auditivo es que ya estas voces que me están diciendo que me agreda, que me lastime, etcétera. Ajá, y y este y ya si es visuales que estoy viendo que ahorita hay un dragón de tres cabezas que me quiere devorar y, y que yo tengo que correr alrededor de la mesa para salvarme. Ajá, un sí. cotidiano
3: de la psicosis que escuche esas voces que le claro. dicen qué es lo que tiene que hacer.
4: Sí, y esto está muy patente en, en una de las patologías que desarrolla la psicosis, que es la esquizofrenia.
3: La esquizofrenia. Sí. Les recomiendo una película de Mente Brillante. Ah, cómo no? Maravillosa película. Les podría ilustrar mucho del verdadero conflicto del paciente que tiene psicosis, cómo lo vive, cómo lo resuelve y cómo puede vivir y a veces con qué dificultad para vivir. La verdad, Mente Brillante es una extraordinaria película, aprovechamos la recomendación.
4: Claro, y ahí me regreso un poco a lo que mencionábamos muy al inicio, ¿no? Estas eh, locuras geniales, ¿no? Porque pues él finalmente desarrolla genialidad a pesar de tener esta patología que tuvo que estar en tratamiento y aprender a vivir con ella, porque bueno, pues sí, se aprende de alguna manera y no todas estas locuras por eso son de índole médico.
3: Lourdes, tu comentario, Lourdes Quiroga.
1: Pues muchísimas gracias, la verdad es que eh, me queda mucho más claro, me parece muy importante esta diferencia que hacen entre locura y psicosis, la locura parece mucho más genial, productiva, creativa, lúdica, este, pues pensamos en los artistas, eh, la psicosis como más mortífera, más terrible, este, llena de persecución y todo ese tipo de cosas, así que, pues a mí solo me queda agradecerte a ti, eh, Guillermo Carballido, siempre amable, y, y a las colegas, eh, Nayel y Isabel, y gracias por la respuesta, la participación.
3: Pues muchas gracias, Lourdes, aquí estamos en comunicación, vamos a ver quién más eh, desea comunicarse para eh, enriquecer más como lo has hecho con tu intervención. Un saludo, un abrazo, estamos en comunicación, Lourdes, gracias.
1: Seguro, gracias.
3: Bien, muchas gracias. Y estamos en esa cuestión de las alucinaciones. Es una característica usual, cotidiana, en las personas que tienen psicosis.
2: Sí, eso no quiere decir que toda persona que alucine es psicótico. Es importante esa diferenciación. Pueden, pueden haber eh, asuntos más eh, cerebrales de otra índole que no tienen que ver con, el, con, el, con la enfermedad como tal.
3: Claro, una intoxicación, por ejemplo, con inhalantes que empieza a haber... Oír voces, se identifica, Está alucinando pero no es psicótico ¿no?
4: Es la reacción a un medicamento O alguna patología Que no tiene que ser del orden mental Entonces por eso o sea, Hay que reunir ciertos criterios y, y toda esta sintomatología Evaluarla Pues eso ya lo hace el experto en salud mental un Para llegar justamente A un diagnóstico adecuado
3: Repetimos uh -huh. que el paciente Con psicosis requiere Un tratamiento adecuado un medicamento, una medicina forzosamente para que funcione el, el neurótico a veces lo requiere también y a veces no Así
2: es. en situaciones de crisis por ejemplo es común que, un, que una persona neurótica pues acuda ¿no? que no puede dormir o que tiene unas cuestiones de ansiedad particularmente cuando no se habla del conflicto no se habla de, de, de lo que me angustia bueno entonces lo va a, lo va a expresar el cuerpo y una de estas vías, por ejemplo, pues puede ser eh, el ataque al sueño, ¿no? Al descanso, inclusive. Puede uno dormir y no descansar. En, esos, en esas situaciones o en una crisis eh, inclusive de vida, ¿no? Alguna pérdida que no se está pudiendo elaborar. Un duelo. Un duelo, un duelo difícil. Bueno, todos los duelos son difíciles, ¿no? Pero un duelo como no, que no estoy pudiendo eh, tolerar probablemente sí requiera de algún apoyo Algún ap apoyo farmacológico.
3: Hay algunas señales de los individuos que asoman y le dicen, pues mira, ve, por ejemplo, el insomnio, los que no pueden dormir. Ese es un ejemplo, pero hay muchas características clínicas. Y entonces es cuando, pues, ¿cómo sensibilizar a la persona? Hablaríamos de sensibilizar a los pacientes para que acudan a tratamiento. ¿Cuál sería esta la mm, forma?
2: Yo hablaría de funcionalidad como un aspecto básico, ¿no? Uh -huh. este, si ya está afectando a, a la funcionalidad, creo que es una alerta muy común. Eh, otro que es algo más personal es cuando yo no me siento bien. Cuando yo no me siento bien, pues es importante in indagar y, y uh -huh. comprender de dónde viene este malestar y eh, un poco buscando pues la tranquilidad y, y, y el, el bienestar en general. Digo, hay momentos difíciles, la vida no es plana, la vida tiene sus complejidades, la, la vida tiene sus crisis. Pero si no estoy pudiendo con una crisis, yo creo que también sería un, un este un, un, una señal de que valdría la pena acudir a una terapia. Como, como
4: bien Isabel. dice Nayeli, ¿no? o sea en, en algunas otras posturas, las llamadas neurosis ahora también las, las ...identifican como trastornos y ya algo que trastorna es aquello que altera la cotidianidad del individuo. Ya si algo ya le está afectando en su día con día, entonces ya es momento de solicitar esta ayuda. Ahí ya estaremos hablando de esta sensibilización no o de este darme cuenta que algo ya no está funcionando en mi cotidiano.
3: Uh -huh. eh, se trastorna su vida... Me encantó que lo hayas pronunciado así, Isabel. Bueno, lógicamente, pues, es la profesional. Pero es que mucha gente dice, trastorna, con N, ¿no? Uh -huh. No, ojo. Así como ahí dicen, aiga tampoco. Así, trastorno, tampoco. Es trastorno. Trastorno en su vida. Entonces, de esta manera, se ve alterado su, su funcionalidad, como nos dice Isabel. Lógicamente, está avisándonos, son señales. Hay algunos que les trastorna un poco, hay otros que les trastorna todo el tiempo, y hay quienes les rebasa que ya no saben ni qué hacer, y es cuando pues te, te pasaste de la raya, ¿no? Lo que debiste hacer antes, hazlo ahora, ya no te esperes.
4: O observalo ahora, date la oportunidad de reconocerlo ahora, porque ah, a lo mejor no. en aquel entonces... Ya sabía o ya había como ciertos rasgos de que algo estaba ahí afectando, pero no sabía cómo cómo enfrentarlo hasta que hay un momento detonante como lo señala, señalaba la ¿no? Un duelo, una pérdida significativa que a lo mejor eh, la persona no tiene los recursos como para hacerle frente. Ajá, entonces ahí viene esta esta alteración.
3: Yo creo que el paciente cuando reconoce, ajá, ya Uf. está dentro de este lado. Okay, ya el pas okay. al fin ya claro. ya tenemos materia de trabajo sí. ya podemos hacer mucho como terapeutas bueno, perdón que lo diga así pero es que se siente sí. bonito claro. <risa> pero cuando la persona lo reconoce saben qué tienen razón tengo broncas por aquí y sí me doy cuenta que trae problemas y sí me doy cuenta de lo que ustedes me dicen que esta es una forma de salir adelante y además me encantó la expresión de Nayeli cuando dije ya cuando el paciente reconoce Vi la sonrisa de Nayeli de una manera impresionante porque ya empezamos a ver la solución del problema de esta patología. Estamos en el tema de neurosis y psicosis, la diferencia, a diferenciar estos conceptos. ¿Cuál es la diferencia? Lo hemos abordado de una manera bastante didáctica. Tenemos una llamada telefónica. Muy buenas tardes, ¿con quién tengo el gusto?
0: Buenas tardes, habla Alicia.
3: Alicia.
0: Sí.
3: Escuchamos Alicia.
0: Eh, yo tengo una situación muy prolongada de estarla intentando manejar y lamentablemente no tengo parámetros como para saber qué tan hábil ...o no he sido para... ...para manejarla... Sí. ...esto ha sido un proceso... ...de muchísimos años... ...que de alguna forma evidentemente... ...siento que me han traumatizado... ...que me han... ...dañado... ...y que me dio... ...pues nada más como un parche... ...pero sin haber... Eh, ...solventado todo, salvarlo... ...es decir, el, el daño... ...en mi personalidad... ...ha sido contundente y esto pues obviamente ya en este momento a esta altura de, de mi vida ya es como tiempo pasado ya no ya no siento que pueda haber algo que pueda por razón de tiempo por razón de edad y por razón de de por decir la batalla se perdió
3: Alicia es, ¿qué edad tiene Alicia?
0: 80.
3: Gracias. Ajá. Bueno, primero, eh, nunca la batalla se pierden Uno es el que se derrota. Pero bueno, qué mejor que... No cuelgue, Alicia. Vamos a ver qué nos dicen Nayeli e Isabel.
0: Muy bien.
3: No cuelgue, Alicia.
0: Sí.
3: A los 80 años siempre hay tiempo en la vida. Además hay cosas que resolver. Sí, totalmente. Nayeli. Eh,
2: eh, yo, yo diría un poco que si hay un... Si hay un malestar, si hay algo que no me hace, que no me siento bien, buscar un espacio para hablar de ello creo que sería un, una alternativa importante. No importa en qué momento, eh, siempre es un buen tiempo para para sentirse mejor.
0: Lo he, lo he hablado, lo he externado con personas de familiares o amistades, y, y esto esto he llegado a la conclusión de que mm, es, sigue siendo absolutamente personal. Es, es decir, esto puede haber algún grado de, de comprensión o de entendimiento, es decir, ponerse en los zapatos de uno, pero hasta un límite no no puede… Mm, y qué bueno que no transmite uno realmente la totalidad del, del problema, porque ya incluso llegué a la conclusión de que lo único que puedo lograr es agobiar a la gente y, y eh, eh, pues perjudicarles sí cuando la realidad es que tal vez tampoco pueden hacer mucho por, por resolverlo ¿no? Y entonces estoy estoy dañando incluso a mis amistades porque no 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 debe uno eh, echarle el costal al otro, el costal que uno trae y decirle ahí te va a mí mi, mi carga, ¿no? Entonces llega un momento en el que es, es eh, razonado, analizado y ya una vez eh, eh, considerando esto el respeto para para las, los terceros, para gente de, de mi entorno, decir eh, solución no la hay. Primer punto. Alternativas eh, ya las busqué yo en, en lo personal todas. No no funcionó. El tiempo ha pasado, de alguna forma evidentemente ya el, el, el lo dañado, lo restaurado de mi parte como intento de autoanálisis y autosuperación y con toda una serie de, de positivismos, no sé si reales o ficticios o imaginarios, también ya se dio, ya, ya los intenté, ya los busqué, ya lo que pude haber establecido dentro de todo en cuanto a mi carácter y en cuanto a mi estado de ánimo y en cuanto a mi forma de, de, de seguir afrontando la vida, pues, pues lo que yo ya pude haber logrado ya también está hecho. Entonces, siento que ya es, es así como... Top, eh, avancé tanto que llegué a un punto en el que lo que tengo enfrente es una pared. Y si volteo hacia derecha o hacia izquierda, puedo encontrar gente, pero ya no quiero seguir eh, ahondando incluso en esto que sí si, que si es un asunto totalmente debe ser un asunto personal entiendo que debe ser manejado por mí no no puedo eh, pensar que que digo no dudo de la capacidad de las personas con las que ustedes este, está ahorita las, las dos las dos eminencias que que entiendo que pero pero hubo hubo un momento para todo esto ya de aquí para adelante. ...pues mi
3: camino está muy claro... ...yo ya no... ...pues... Alicia... Sí. ...el renacer... ...cada vez que uno cumple años es un renacer... ...yo lo llamo
1: aniversario...
3: Mm. Eh, eh, ...y la verdad... ...y otra cosa... ...es el reconstruir... ...y nunca termina uno de reconstruir en la vida... ...jamás podemos terminar... ...no hay un fin... ...en la vida no hay un fin... ...siempre hay un principio... Alicia. Vamos a ver qué comentarios nos hacen al aire nuestras compañeras Isabel y Nayeli. Y créanme, eh, Alicia, que su presencia es demostrar que es usted una persona muy valiente y que además reconoce. Acuérdense que hace un rato decimos esa palabra reconocer. Cuando alguien ya reconoce algo, ya estamos de ganancia. Hay mucho por hacer, yo pienso, eh, Alicia, hay mucho por hacer con Alicia. Pero vamos a esperar las, lo que nos dicen al aire Nayel e Isabel y agradecerle mucho su participación Alicia.
0: ¿Ya en este momento puedo colgar?
3: Sí, claro que sí. Muy bien. Bonita tarde, gracias. A
0: usted.
3: Hasta luego. Hasta luego. Comentarios para nuestra amiga Alicia. Eh, Isabel.
4: Bueno, pues primero que nada agradecerle el valor de, de sus palabras y, y la valentía al hacer esta llamada de Alicia, eso es muy bueno y como bien lo mencionaban, ¿no? o sea, el, el, el cumplir años es renacer, es, es este, reconstruir, pero también no podemos alejarnos de esta idea que implica pérdida. No, finalmente cada vez que yo cumplo un año, finalmente voy perdiendo, voy perdiendo algo, voy perdiendo algo que se llama esta vida biológica, esta vida física. Y con ello, pues quizá posibilidades de hacer otro, otro tipo de cosas. Entonces ahí es, es justo lo que hemos venido hablando. Buscar y reconocer, aceptar que hay algo que falta, hay algo que, que necesito, hay algo que... que, que te busco para que pueda yo expresarme, para que yo pueda escucharme y de esta manera elaborar, comprender, darme cuenta. Y esto pues definitivamente no no es privativo de cumplir 80 años, ¿no? Al contrario, qué, qué maravillosa eh, eh, experiencia ¿no? de atreverse a, a verbalizarlo de parte de Alicia.
3: Maravillosa experiencia.
2: Yo lo que también eh, me parece que es súper, súper importante recalcar eh, Alicia es que sigue en búsqueda de un bienestar. O sea, tiene esta, esta, digo, finalmente está haciendo la llamada y, y yo aquí haría un, una puntualización importante. Alicia decía que ella ha hablado con sus amistades y no las quiere como recargar de sus problemas y claro, eh, de pronto uno puede pensar que nada más va al psicólogo, o al psicoanalista o al psicoterapeuta y le va a dar consejos. Esto es una idea que no, no, no es el objetivo de una terapia. Eh, el especialista como, como tal está bien, eh, está, está capacitado para poder ayudar y acompañar al paciente a encontrar otros caminos que tal vez no, no lo, digan, lo, los amigos están como muy muy involucrados en, en, emocionalmente con la persona, ¿no? Y, y no no voy a tomar esa postura, esa postura de resolver. Entonces yo le recomendaría que otro camino sería ir con un especialista.
3: Yo creo que es la oportunidad para hacerlo porque tiene elementos a su favor. Y en la vida no es ver lo que perdí, Sino lo que puedo ganar Totalmente. siempre, siempre, solamente que uno esté muerto, pues ya no se puede ganar, y, y aún así, eh, y aún así, así que les invitamos, muchas gracias. Eh, la presencia a nuestras maestras, la maestra Nayeli Vázquez Monroy, muchísimas gracias, gracias con maestría gracias. en psicoterapia y psicoanalítica, y muchas gracias, maestra Isabel Infante Mundo, con maestría en psicoterapia.
4: Pues muchas gracias por el espacio.
2: Muchas gracias. Un gusto.
3: Agradecerles a ustedes. Nuevamente invitarles al programa de Confesiones y Confusiones el próximo sábado a las 5 de la tarde. Crescencio Soares Blancas en los controles técnicos. Muchas gracias. Muchas gracias Alicia. Muchas gracias Lupita que se comunicaron. Muchas gracias Lourdes. Soy Guillermo Carballido. Y hasta el próximo sábado. Hasta sus órdenes.
1: seguridad universitaria
3: a través de la dirección general de atención a la salud
2: presentaron confesiones y confusiones
1: un espacio de salud para los jóvenes